0: temporada de Antifrágiles es una idea original de Mónica Garza y Francisco Rivas para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
1: Lo que tú viviste, inconscientemente lo repites. Yo sé lo que significa regresar a tu casa y no saber si vas a encontrar viva a tu mamá.
0: Vivimos en una sociedad profundamente violenta. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la llamada segunda pandemia. Tú eres hombre, eres mujer, seguramente te interesa el tema.
1: Porque todos tenemos a alguien que ha sufrido este fenómeno y por lo tanto hay que discutirlo, hay que exhibirlo para tratar de que no siga ocurriendo en nuestro país.
0: Y no se trata de buscar culpables únicamente en los hombres, porque la violencia de género contra las mujeres también la ejercemos a veces las mujeres. Las mujeres. El tema es amplísimo. Platiquemos. Antifrágiles. antifrágiles. Personas que se benefician de las crisis.
1: Que prosperan, crecen al verse expuestas al cambio.
0: Y que les encanta la aventura, el
2: riesgo. Nosotros, Mónica, Francisco, somos eso. Antifrágiles fortalecidos por el
0: caos. Y vaya caos el que se genera cuando una mujer sufre violencia. Y más cuando hablamos de un país como México, donde el 80% de las mujeres en algún momento de su vida la han sufrido. Soy Mónica Garza, Francisco Rivas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mónica, aunque hoy tengo que empezar contradiciéndote. ¿Ah, sí? Porque en la entrada... Eh, comentaste que la violencia de género la pueden cometer también las mujeres. Pues la claro, pueden ejercer. o tú dices que no. No, de hecho, legalmente y psicológicamente no se considera, cuando una mujer es violenta con otra mujer, no se considera una violencia por razón de género. La, la violencia por razón de género solo la ejerce el hombre en contra de la mujer también la puede ejercer la mujer en contra del hombre, pero ahí hay una connotación que es importante que es el aspecto social. Uh -huh. ¿Por qué la violencia de género Hijo, está identificada? Sí la
0: discusión, pero a ver,
1: termina. Está identificado porque no solo se hace, no solo es un tema de desprecio a la uh -huh. persona por su sexo, uh -huh. sino es un contexto social que favorece el desprecio a la mujer por su sexo y entonces hay condiciones favorecidas para los hombres, hay privilegios para los hombres Así es. que no tienen las mujeres. Por eso la violencia de género trasciende la mera violencia física y engloba otra serie de aspectos como son la violencia psicológica, económica, social que eh, está precisamente asociado a este tema de los privilegios masculinos sobre la situación femenina.
0: Pero la misoginia no es exclusiva del género masculino.
1: Absolutamente, también, pero la violencia de eh, género ajá. sí está considerado dentro de este contexto. Pues digamos legalmente. Y psicológicamente también. Pero psicológicamente, si yo
0: soy una mujer maltratadora de mujeres por el hecho de que son mujeres y, y como que me, desf me desfaso... De esta parte de mi identidad. Decir, ¿cómo? Si yo también soy mujer. Claro que existe. Yo lo he padecido, ¿eh?
1: No lo dudo. A ver. De hecho, y aquí puede sonar mal, pero es muy común. Yo en la oficina tengo más mujeres que hombres. Sí. Y tengo más directoras que Me directores. Eh, yo creo que... Si hay alguien que trabaja espectacularmente bien, tienden a ser las mujeres, pero entre ellas suelen tener muchos problemas, muchos conflictos. Eso es muy común y suelen ser muy duras a la hora de atacarse. O sea, la forma en la que una mujer le discute a un hombre es porque muy diferente. Sí, de la Sí, porque
0: somos más viscerales, más emocionales y más frontales también, yo creo.
1: Pero ahí de nuevo no es un tema de género, es un tema asociado a ideologías, o sea, a una ideología de que tal vez la mujer es menos funcional o que le echa menos ganas en el trabajo. Porque yo sí he visto es, esa forma en que mis colaboradoras se refieren una a la otra y a veces pueden ser muy duras a la hora de, de emitir un juicio y decir ah, porque se aprovecha porque tiene hijos, se aprovecha, o sea, usan los argumentos que usan los hombres, pero no es violencia de género.
0: Es muy interesante esta corrección que me haces. Eh, además, eh, entra muy bien a colación, aunque hoy venimos a hablar de la violencia de género, digamos, el pecado original
1: de la violencia
0: de género. ¿no? Que está
1: desde la religión y que se ha mantenido en prácticamente todas las culturas.
0: Así es, y de la que mmm, hablamos como si el origen fuera eh, únicamente en el machismo. Bueno, que de hecho sí y no si pensamos que las principales educadoras de los machos somos las mujeres.
1: Efectivamente, y también los hombres hacemos lo propio porque nos aprovechamos de los beneficios que tiene el machismo. Uh -huh. Y eh, yo lo veía, tengo hermanos mucho más chicos, y es mi papá tuvo acciones y decisiones muy diferentes con mi hermano a las que tenía con mi hermana. Uh -huh. O sea, mi hermano podía salir libremente, mi hermano podía llegar hasta a la, la las chanclas, exactamente, ¿sí? podía... Este, Cuando le encontraron unos condones, él, se lo premiaron. Cuando mi hermana dijo que iba a tener relaciones sexuales, mi papá casi se avienta por la ventana. O sea, si <risa> sí hay formas en las que se, se mantiene vivo y lo chistoso es que se mantenga vivo en generaciones jóvenes eh, cuanto en las generaciones eso es lo más, más Eso es
0: lo más preocupante. Cuando tú todavía sigues viendo eh, asuntos muy radicales y muy antiguos, anquilosados, de formas de violencia contra las mujeres por parte de jovencitos de 15, 16, 17, que a esa edad tú vienes repitiendo patrones aprendidos y que a partir de, no sé, tú lo sabrás mejor, ¿cuándo fue que comenzó a crearse estas, eh, estos cursos o estas eh, directrices novedosas que hay que se llaman estos cursos de nuevas masculinidades?
1: No lleva mucho, es una discusión bastante reciente y es una discusión que a mi gusto se queda a veces en la superficialidad y no entiende los problemas sistemáticos de la violencia. Uh -huh. Tú sabes que gran parte de mi trabajo ha sido el combatir este fenómeno como combatir otros fenómenos delictivos. Pero este es algo que me es cercano al corazón porque pues, yo vivía en una casa donde había violencia familiar, donde yo vi a mi mamá ser violentada. Y por eso... No puedo sentirme indiferente cuando escucho los temas. En la pandemia tuvimos aproximadamente 750 llamadas por día uh -huh. al 911 de mujeres que estaban siendo violentadas. E imagínate por esas 750 mujeres que diariamente llamaron, ¿cuántas no llamaron? Claro. El, claro. Si tú ves el fenómeno delictivo, se ha movido a ser más violento en contra de las mujeres. No solo hemos roto todos los años, los índices de feminicidio, que es el, la forma extrema de violencia en contra de las mujeres. Pero la, de nuevo, la violencia familiar está en su máximo histórico. Las violaciones están en su máximo histórico. Las violaciones las cometen el amigo, el, la pareja, el pariente, el jefe. O sea, son rara vez las comete un extraño. Más de nueve de cada diez este, eh, violaciones las comete alguien cercano a la víctima. La trata de personas es este máximo histórico y para quien no sepa qué es la trata, es la esclavitud moderna. Y uno de los fenómenos de la trata más evidentes es la trata con fines de explotación sexual, donde también casi el 100 de las víctimas son
2: mujeres.
0: El primer gran paso para luchar contra la violencia de género es sobre todo el de las víctimas es reconocer que la estás viviendo, que eso es lo más complicado cuando tú eres alguien que está cerca de una víctima, que no eres precisamente tú la víctima como mujer. Me refiero como mujer. El solo hecho de enfrentarla y decirle es que esto es violencia. Esto que estás viviendo es violencia. Es un poco como con el alcohólico. Cuando le dices que es que ya tiene un problema con el alcohol, te va a dejar de hablar a ti. Sí. Aunque vaya y se interna y tal, a ti nunca te va a volver porque tú eres el que le señaló que tenía que hacer algo. Igual nos pasa a las mujeres. Al menos esa ha sido mi experiencia. Cuando yo señalo, cuando he señalado a alguna persona muy cercana a mí, una amiga eh, que está viviendo violencia, lo primero es eh, negarlo o minimizarlo o justificarlo. Y todo esto también viene por esta situación de vergüenza. Me da vergüenza aceptar que me lo estoy permitiendo. Y que además no nada más lo estoy permitiendo, he construido todo un entorno de comodidad y privilegio a partir del patriarcado y muchas veces aguantando este maltrato.
1: El primer punto es que desde lo psicológico, las mujeres que son víctimas de violencia de género son personas que empiezan a perder la solidez de su yo. Es decir, no se sienten capaces de manifestar una inconformidad. Uh -huh. Por el otro lado, también está el, la cuestión del temor, está la cuestión del de doble vínculo, es decir, te amo, te odio, porque donde generalmente hay violencia también hay una luna de miel que eh, hey, repite La reconciliación. Exactamente. Claro. Y que entonces desestabiliza a la persona, porque esas, esas relaciones que se llaman relaciones psicotizantes, porque primero te acaricio y luego te madreo, pues son relaciones que debilitan la capacidad de decisión de la mujer. Y en un contexto como el nuestro, no puedes obviar la parte social. Yo con las víctimas que nosotros en, en el observatorio hemos atendido de, de temas de violencia de género, muchas veces refieren que son las familias, las familias de origen, es decir, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi papá, mis hermanos que me dicen no, no lo dejes. ¿Es el papá de tus hijos? ¿Cómo lo vas a dejar? Claro. ¿Cómo va, vas a ser una mujer divorciada?
0: O en la familia no hay divorcios,
1: entonces aguántate. Exactamente. Y, ¿no? y de nuevo, y esto en el o ve 2022. Al no ve al psicólogo, en 1950. pero ve al psicólogo, tu
0: mujer, la violentada, no, no es, vamos a hablar con tu marido, vamos a hablar, o sea... Es bien complicado Y fíjate que tocas Un tema bien interesante Y con esto de ver al psicólogo Pues ya de entrada Tiene que ser de una familia Que pueda pagarlo
1: Exactamente ¿no?
0: Y que ese es otro De los grandes mitos Que a mayor educación Menos violencia Y ese es uno De los grandes mitos porque dicen, ah, no, pues es que todos los casos, por ejemplo, los que te llegan o las llamadas al 911, muchos imaginarían que vienen de zonas marginales. No, perdón, en las lomas también hay golpes y duros y también hay feminicidios. Lo que pasa es que en el, en el Ministerio Público quedan registrados como suicidios o como accidente o aquí nadie mató a nadie porque no se ve bien y va a manchar la familia. El
1: nombre, ¿cómo? No y de nuevo. Hay que recordar que la violencia de género trasciende la parte física y hay una violencia psicológica que es tan grave como la física. Yo tengo un caso cercano de una mujer de una situación socioeconómica muy privilegiada, en una situación educativa muy privilegiada. Ella siempre fue muy guapa, pero ahorita si tú la ves está en una delgadez extrema y está en una fragilidad extrema porque el marido es un violentador y... Quienes hemos estado cerca y hemos intentado, justamente como tú dices, hemos intentado decirle, oye, pues ya pesas muy poquito, ¿no? ya, ya O sea, ya, ya le haces la broma de que si llega un poquito de viento se la va a llevar. Y ella reacciona muy mal, no reconoce que está siendo violentada, porque yo creo que con todo y que es una mujer preparada, que ha viajado, que tiene los medios económicos para enfrentar una separación, uh -huh. no se está viendo como víctima.
0: Y como una persona enferma. Porque muchas veces una persona que ha sido violentada de cualquier forma, porque también creo que la violencia pasiva también es una cosa muy agresiva en lo personal. El abandono. Yo he vivido violencias pasivas, nunca golpes en mi caso, pero hay violencias pasivas que son golpes a la autoestima y son golpes a tu estabilidad emocional muy profundos y muy difíciles de superar después. Y, y creo que también de eso eh, se habla poco, ¿no?
1: Mira, definitivamente un, un caso que tuvimos eh, empieza precisamente en el área sexual. Uh -huh. O sea, así como pues ya no me atraes, pero no es ya no me atraes y ya, que eso podría suceder y eso pues es sí. normal. O sea, hay parejas que se agota la parte de atracción sexual, pero es pues ya no me atraes porque ve cómo estás de fodonga, ve cómo estás, ya ya para qué te quiero. Y esta mujer empezó con un tema, porque pues, luego desencadenó otra serie de trastornos mentales que finalmente acabaron generándole autolesiones. Sí, el abandono también es una forma de violencia. Y aquí uno de los graves errores que tenemos como sociedad es que lo queremos enfrentar desde la parte punitiva y coercitiva. La única forma para combatir la violencia de género es yéndonos a las causas y yéndonos a, a la prevención. Y eso significa socializar qué es la violencia de género, que la gente entienda y que pueda tener un contacto y pueda, pues esa imagen de violencia de género no se quede nada más en una mujer a la que le están dando un golpe, sino que identifique todo eso que estás diciendo, ¿no? El abandono, el maltrato, la el 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 minimizarte, el, minimizarte, el no permitirte que gastes dinero, el no el permitirte no, que...
0: que brilles.
1: Exactamente. O
0: sea, cuando cuando te dicen, "Aquí nada más hay una estrella",
1: y esa soy yo. Y esa
0: soy yo. Y esa es una. Esa es, no, digo, a mí en lo personal, en algún momento en una relación, eso me pasó. Y entonces era hacer lo posible para que todo aquello que te iba a llevar a tener un éxito profesional o a brillar en alguna cuestión profesional, era eh, encontrar la manera de bloquearlo, de obstaculizarlo. Porque aquí el hombre manda, el hombre brilla, el, la mujer no. O sí puede, pero hasta aquí. no Nada que me vaya a
1: rebasar. Fíjate, el, la mamá de un amigo, cuando murió su esposo, ella decía, es la primera vez en 50 años que nadie me está carrereando. Porque en casa de mi amigo, pues si el señor decía, se come a las 2.53, uh -huh. era a las 2.53, no a las 2.52 ni a las 2.54. Sí. Y era, se come donde yo digo. Ella es una, pues, una familia de recursos importantes. Ella no tiene tarjetas de crédito. Nunca ha tenido el límite de Esa gasto. Esa es la violencia económica. Exactamente. Claro, donde nunca aquí yo, ha tenido... mando yo pues, claro. ¿Quieres comprarte supuesto. una bolsa de Hermes? Sí. Órale.
0: Te la compras, pero yo la pero pago. Pero yo te doy sí, el dinero. claro,
1: por supuesto. Y me traes el porque cambio. Porque
0: es una forma de control. Uh -huh. Y el excesivo control también es una forma de... Pues la violen... el control es una forma de violencia. O sea, el control excesivo. Porque además es falta de confianza. No confío en ti. ¿No?
1: No, y luego, pues... Pensemos en los casos de violencia que trascienden y en donde empezamos a usar a los hijos, empezamos a usar Uf, las relaciones familiares para perpetuar esta eh, violencia.
0: Eso que acabas de decir es muy duro, porque cuando los hijos ven o vemos escenas de violencia en casa, eh, luego vamos a tener que trabajar mucho para impedirnos a nosotros mismos repetirlas, es decir, convertirnos nosotros también en violentadores a partir de la ira que te provoca eh, lo que tú viviste inconscientemente lo repites no necesariamente de la misma forma no necesariamente de forma física a veces es de otra manera pero es una forma como de reaccionar por eso yo creo que aquí ya lo hemos hablado en varios en varias ocasiones eh, por eso es tan importante cuidar a nuestro niño interior lastimado y si tenemos hijos y estamos en pareja o casados o cuidar ese niño que si cuando es adulto va a tener un niño interior lastimado por ese tipo de situaciones, va a actuar en consecuencia. Y creo que esa es la razón también por la cual en nuestro país vivimos en una sociedad tan profundamente violenta. No nos importan los niños, no los cuidamos. En realidad no existen programas que sean categóricamente para cuidar la psique de
1: los niños. En México no lo hay. No, porque no ha habido históricamente la cultura. Los recursos son recursos limitados. Las escuelas privadas que tienen mejores condiciones tal vez lo podrán ofrecer, pero se pues, lo público No hay forma de que tú lo puedas eh, tratar. Lo platicábamos en otra ocasión, en otro programa, pero tú si tienes un problema de salud mental y quieres irte a lo público, pues buena suerte. Te va a tocar en la mejor de las hipótesis la cita tres o cuatro o cinco meses después, ya que pasaron muchas cosas en tu vida. Y hablando de los niños y de, 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 precisamente de eso, que, eh, de cómo un niño ve de cerca la violencia, hay un libro muy interesante de Santiago Ramírez que se llama Infancia es destino. Uh -huh. y, y a mí el, el título siempre me dejó muy marcado, porque efectivamente eso que ves en la infancia te va a simbrar de alguna manera. Entonces lo más probable es que tú vivas o replicando patrones o evitando replicarlos, pero al final te controla igual. Sí, claro. Y hay una alta probabilidad que un hijo que vio a un padre violentar se vuelva un violento uh -huh. y hay una alta probabilidad que una hija que vio que su mamá era golpeada permita ser golpeada en futuro.
0: Así es, o sea, o sea, un golpeador. Fíjate que una escena... Eh, que se hizo viral en redes sociales hace un año, un par de años, eh, en un estado del norte del país, de México, eh, donde un hombre, eh, estaba un hombre, una mujer, con su hijito de cuatro años. Y de pronto, el hombre arrincona a la mujer en plena calle, a plena luz del día, y empieza a golpearla de una manera brutal, y el niño llora a gritos observando la escena. A mí me pareció demoledor, demoledor. De hecho, escribí un artículo al respecto. E esa escena, yo lo único que pensaba era en, la, en el futuro adulto de ese niño. En ese momento todos estábamos siendo testigos de la huella imborrable que le estaban uh -huh. haciendo a un niño y Beto a saber qué iba a ser ese niño en unos años con esa herida gravísima que le estaba haciendo su padre... Al golpear a su madre de manera tan brutal Enfrente de él Olvídate en la calle y enfrente de todo el mundo Enfrente de su niñito de cuatro años Completamente vulnerable Y vulnerado de no poder defender a su mamá Y peor aún Dejó a la mujer tirada en la banqueta Agarró al niño que lloraba a gritos el hombre Y se lo llevó mientras el niño Que iba en brazos de su papá Pataleaba queriéndose soltar O sea, la escena era un horror eso es un espejo de lo que es la violencia de género y cómo se crean los violentadores, porque ese hombre violentísimo llevaba en los brazos a un niño que pataleaba y que, y no que muy probablemente ahí. va a ser el futuro violentador.
1: Mira, lamentablemente las propias fiscalías, pocas fiscalías cuentan con apoyo psicológico. Si hay algunos casos, unos garbanzos de Libra, Guanajuato es uno de los casos, eh, Michoacán es otro de los casos, Veracruz, Baja California Sur.
0: Baja California Sur.
1: Que ellos tienen dentro de las fiscalías uh -huh. una atención precisamente a los menores que viven de cerca delitos. Vuelvo a decir lo mismo, no hay recursos. Por eso sí es importante que trabajemos a la fuente. Una mujer que es violentada empieza a manifestar ciertos signos. Una mujer violentada cambia la forma de vestirse y de maquillarse. Uh -huh. Una mujer que es violentada tiende a enfermarse con más facilidad y tiende a tener más accidentes. Si trabaja, por ejemplo, en lo laboral, está muy claro que una mujer que trabaja tiende a tener accidentes laborales. Entonces, sí se puede identificar esos, esos signos que te apuntan a algo. Obviamente, pues, lo, muchas de estas llegan golpeadas. En Estados Unidos, si tú vas a un médico o detectan en una escuela o detectan en el sector salud o detectan en el sector social que tienes estos signos, tienen la obligación de dar parte a la autoridad y la autoridad se acerca y te pregunta. Uh -huh. En México eso no sucede.
0: No, y olvídate en México. O sea, hay países donde la violencia contra las mujeres eh, no nada más se ejecuta, sino que se anima. Y ahí tenemos Irán. Y ahí tenemos África y ahí tenemos prácticas incluso religiosas, hasta religiosas tradicionales como la mutilación genital en África y también en países árabes para que las mujeres no puedan tener placer sexual porque la reinterpretación del Corán, la reinterpretación subrayo, porque el Corán, como dice Sergio Sarmiento, que es, ha sido el periodista Sergio Sarmiento, analista político, mucha gente no lo sabe, pero él ha sido uno de los traductores eh, del Corán al español y de hecho Sergio nos cuenta que el Corán no necesariamente es tan misógino como el régimen islámico, los regímenes islámicos lo son. Vamos a escuchar a Sergio Sarmiento.
2: El Corán es el libro sagrado de los musulmanes que estos piensan le fue dictado por el propio Dios Allah, al profeta Mahoma para un libro del siglo séptimo después de Cristo, sin embargo este es un libro profundamente liberal, por lo menos en muchas cosas las mujeres, según el Corán tienen derechos de propiedad que no tenían las mujeres en el medievo europeo, por ejemplo, pero no en todas las cosas había igualdad el testimonio de una de un hombre ante un tribunal, por ejemplo, equivalía al de dos mujeres y los hombres podían casarse hasta con cuatro mujeres, mientras que las mujeres solo podían casarse con un hombre. Aún así, me parece que hay mucho de equitativo en la letra del Corán. Desafortunadamente, las sociedades islámicas han tergiversado las palabras del Corán para crear sociedades profundamente desiguales ante las mujeres.
0: Ahí está lo que dice Sergio Sarmiento, que también... En la religión católica, que es la que nosotros también conocemos, tú creciste en una familia católica, yo también, vivimos en un país guadalupano y aquí hay que ofrecer el sufrimiento a Dios, porque Jesús en la cruz ofreció el sufrimiento por ti. Y entonces a partir de ahí, cuando tú estás sufriendo violencia, te acercas al padre y le dices mi marido me pega y no te dice vete al ministerio público, ¿verdad?
1: No, rara vez lo hacen y rara vez lo justifican en ciertos pasajes de la Biblia. Uh -huh esa violencia que se ejerce y que te dicen, pues es parte de lo que te tocó vivir.
0: Tenemos, fíjate, ahorita que mencionas la Biblia, algunos fragmentos como la epístola 1 a Timoteo, y que dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá
1: dominio sobre ti. Dominio.
0: Dominio. Que no es una palabra chiquita. ¿eh? No,
1: no, no. Eres una cosa y, y eres, y eres de alguien. Eres una
0: cosa y le pertenece a alguien esa cosa que eres tú. Por eso el día de hoy eh, en estas sociedades contemporáneas creo que resulta tan incómodo cuando una mujer se incomoda porque la sociedad impone que eres una cosa que un hombre domina.
1: Y aquí estamos para decirle si esas son tus creencias, adelante. Pero tienes una oportunidad. No tienes que dar, no te tiene que dar vergüenza, no te tienes que sentir culpable de, de ser víctima de violencia. No es tu culpa si tu marido te golpea.
0: En esta única vida que tenemos, lo único que debe de avergonzarnos es haber sido infelices porque así lo decidimos. Y cuando uno decide tolerar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, estás haciendo una decisión.
1: Mira, yo como hijo de una mujer violentada Te puedo decir que es algo que me ha tocado para toda la vida claro. Y es algo que deseo que no le toque a nadie más Yo sé lo que significa regresar a tu casa Y no saber si vas a encontrar viva a tu mamá Y que todas las veces que inicia la violencia Tienes esa sensación de miedo Y es algo que te acompaña para siempre
0: Por eso eres un antifrágil Por eso la invitación a que la gente Hable claro.
1: Se relacione con gente que la puede ayudar Pida ayuda uh -huh. y tome decisiones, porque sí se puede salir.
0: Y sobre todo lo que tú dijiste, no se avergüencen. No, nadie tenemos nada de qué avergonzarnos. Nadie es nadie para juzgar nada. Y sí, ¿somos quien Para querer ser felices. A eso vinimos.
1: Para ser antifrágiles.
0: Así es. Nos vemos la próxima. Gracias.